0: Продолжаем наши эфиры. Как обещал, на связь со студией выходит наш колумнист Максим Каноненко. Максим, привет! Привет, привет, всем привет. Отличная связь, отлично слышно. И э, это одно из новшеств, которые принес коронавирус в нашу жизнь. Я не вижу твоего лица, могу только слышать голос. Но вот, собственно, хотел бы с тобой именно об этом и поговорить. Потому что коронавирус так недавно, а изменений в жизни уже более чем достаточно. И какие-то изменения, понятно, что только на, на время пандемии, а какие-то, как вчера выразился президент. Владимир Путин, в долгую что-то останется. Вот давай поговорим об изменениях, которые есть. Если можно, твой прогноз – это надолго или это только на время пандемии? С телеметрии, да, как это называется?
1: Изменения действительно колоссальные. Они происходят столь быстро, что давать прогнозы сейчас дело совершенно неблагодарное. Знаешь, вот существует такой... Э, стандартный ответ всяких финансовых аналитиков, которых спрашивают про курс там, доллара, например, они говорят нет, что вы, нельзя, или там про цену на нефть нельзя никогда прогнозировать курс доллара и цену на нефть потому что совершенно невозможно понять, что будет завтра. Вот сейчас мы все оказались в такой ситуации, когда совершенно невозможно планировать будущее. И даже вот этот горизонт планирования, который определяет там нам начальство, президент сказал, что следующая неделя будет выходной. А на самом деле представить себе конец следующей недели, ну просто невозможно. это Это как-то... Так долго вообще. И что к этому
0: моменту случится, никто не знает. Ты знаешь, мне тут один из собеседников в эфире сказал, Володя, вы делаете самые страшные прогнозы. Я говорю, почему самые страшные-то? Ну, понимаете, если сбудется, то все будут вас вспоминать, как человека, который дал э, правильный прогноз. А если не сбудется, то никакой ответственности просто никто не вспомнит.
1: Да, 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 да. да. Именно так и финансовые аналитики все и поступают. Они, они прекрасно могут... Их профессия состоит в том, чтобы объяснить очень понятно и доходчиво то, что произошло вчера. Вот. А что произойдет завтра, это уж как попадешь. Либо 50 на 50. Либо попадешь, либо не попадешь. <coughs> вот. А, на самом деле надо понимать, что есть коронавирус, собственно говоря, вот... Некая штуковина, которая вызывает заболевания. А есть медиавирус, который, э- эпидемия которого гораздо более масштабная и в распространении которого э, участвуем мы все. Несмотря ни на какую самоизоляцию. Вот он распространяется э, самопроизвольно вот в этой гетерогенной среде человек-машина, в которой мы все находимся, да, люди за компьютерами, э, люди э, в эфирах. и э, происходит С одной стороны, хочется сказать, что это какая-то неадекватная реакция на происходящее. А с другой стороны, а может и хорошо, что у нас такая реакция гипертрофированная. И вот нас Всемирная Организация Здравоохранения, например, хвалит, что мы, извините за выражение, перебдели. Но может быть это и хорошо на самом деле. И вот этот параллель, этот стык вируса и медиавируса, это очень интересная штука, потому что мы, конечно, переживаем... То, чего мы никогда не переживали. И в последний раз мир подобные вещи переживал сто лет назад. И тогда надо понимать, что эпидемия испанки происходила еще и а, на излете Первой мировой войны. То есть там и без нее было довольно проблем, а, на, на, на которых люди были сосредоточены. То есть мы переживаем совершенно уникальный этап в развитии человечества, и я слежу за ним с колоссальным вниманием, мне ужасно интересно, как все будет происходить, дай бог, чтобы заболело как можно меньше людей, но вот именно реакция человечества на происходящее, она чрезвычайно интересна.
0: Ты знаешь, это такая избитая фраза, мир никогда не будет прежним, мы ее произносили по поводу и без повода, но вот сейчас у меня такое ощущение, что действительно, мир уже не будет абсолютно таким, как он был, потому что слишком много вопросов обострились настолько, что их просто необходимо будет так или иначе решать.
1: Абсолютно точно. Ведь заметь, что раньше, когда у человечества накапливалось огромное количество каких-то внутренних противоречий, а это все решалось мировой войной. Ну или не мировой, там, ну какой-нибудь большой такой войной. Все сходились, значит, после чего все... Все, все вопросы, как бы все обнулялось, извините за выражение, и люди садились, значит, за стол переговоров и а, говорили, ну вот все, мир уже не может быть прежним, и а, давайте теперь с нуля как-то все это дело организовывать, а, все что все наши противоречия больше не имеют значения, мы будем сейчас строить новый мир. Значит, люди больше не хотят воевать так, как они воевали сто лет назад, там и 70 лет назад, и это уже и невозможно, потому что, э, ну, потому что человечество просто будет уничтожено. И мне кажется, что э, во многом э, мир хватается еще за этот коронавирус, как за повод, за повод обнулить, Все вот эти вот накопившиеся противоречия, сесть за стол переговоров, сегодняшняя, кстати, встреча двадцатки, это, мне кажется, первый шаг был в этом направлении, и нам так особенно ничего не рассказывают, что там происходило, заметь, наверное, там обсуждались какие-то вещи, о которых пока рассказывать рано. Ну вот Путин предложил там, э, значит, обнулить режим санкций, вполне себе предложение вот из тех, которые, собственно говоря, и делаются после таких больших катаклизмов. И мне кажется, что действительно э, мир не будет прежним. Да, я был, очень и, надеюсь, извини, что я, я, я тебя...
0: делаю... Будет... Я тебя перебью на секунду, потому что с одной стороны двадцатка и предложение, которое там озвучил наш президент, и там еще масса умных людей выступала, в общем, с разумными вещами. А тут, тут же я совершенно читаю, что некто господин Помпео, предложил какой-то, я сейчас не, не, не буду называть сколько миллионов, бешеные деньги, что-то по, по поводу Мадура И опять в, этом, в сторону Китая какие-то и в сторону Ирана, и в сторону Венесуэлы. И все вот это вот за рыбу деньги. Все повторяется. И в этом смысле ты, я с тобой согласен, что для очень многих это действительно повод пересмотреть отношения, там, выйти в какое-то новое качество, новое Реальность. Но э, огромное количество и политиков в том числе во всем мире почему-то убеждены ну как вот, знаешь, обыватели, которым наплевать на те меры, которые предлагаются по самоизоляции. Что все это как-то вот оно само пройдет, нас ни, никого не затронет, и мы в ту же дуду с тем же упорством будем дудеть.
1: Ну, Майк Помпео видимо рылся в своем рабочем столе <с- и <с- нашел там методичку по поводу значит, Панамы. Сколько да? там, десятилетней давности, помнишь, Даниэля, э, этого Нарьегу тоже обвинили в том, что он, значит, торговал наркотиками, выкрали и посадили. Вот, а, но э, я еще говорю, все меняется настолько, что мы у нас горизонт планирования сейчас, это следующее утро, понимаешь, мы не знаем, что будет завтра да. утром, а тут человек нам предлагает какие-то вещи, абсолютно оторванные от действительно Ой, Мадура, какая Венесуэла, кто, кто там это все? Вообще, да. это все в какой-то абсолютно на другой планете. Все это сейчас происходит. У них там уже э, 70 тысяч заболевших. В-, в-, в этой Америке. Вот о чем надо подумать. Вот. И мне кажется, конечно, что это какие-то такие вещи, вот, вот. вроде вот этого сегодняшнего выступления Помпео, на которые уже не надо обращать внимание.
0: да. Еще по, по поводу вот как раз числа заболевших, я смотрю все время этот сайт э, Института Джонса Хопкинса, где есть по странам...
1: Самый посещаемый в мире, наверняка, сайт. Да,
0: вот, это карта. Вот, да. Э, ск- по- карта, конечно, да, сколько там, где, чего, там, сколько выздоровело, сколько, увы, ушло из жизни. И э, удивительным образом, вот есть там отдельно, скажем, Испания, есть отдельно Гренландия, есть отдельно э, Соединенные Штаты Америки, когда речь идет о э, заразившихся, о числе э, вирусоносителей. А вот этот вот печальный столбец, где перечисляются смерти. И там, конечно же, Италия, Испания, Китай. А вот все, что касается Соединенных Штатов Америки, общей суммы нет. Все разбито по, по штатам или по крупным городам. И, ну, это,
1: э... это карта американская, это вполне может быть, это их внутренняя потребность. Нет, но ну, извини,
0: когда, когда в одном столбце есть US, а в другом столбце, самом печальном, нет э, общего итога, то я, как человек, который, который иногда работает с информацией, понимаю, что э, как, если разбить в Нью-Йорке 195, а в другом штате 87, а еще в одном что-то, то тогда, конечно, в лидерах, Так же, как по числу заразившихся в первой тройке, не будем никогда. А будут Италия, Испания, Китай, Иран, Франция, все кто угодно. Даже United Kingdom будет. Но Соединенные Штаты в печальном столбце, в в топе, не появятся.
1: Потому что такая система подсчета. Ну, надо понимать, что это американские институты. Они тоже существуют на какие-то деньги. Эти деньги тоже кто-то дает. И они тоже пишут какие-то отчеты какому-то там своему американскому начальству. Это все можно понять. Вот. Если кому-то да. нужны альтернативные источники информации, они есть. Они вот, есть есть, карта да.
0: да. Тем сам... более, что мы всегда находим как понять других. Шесть секунд паузы. Вести ФМ. Ну вот, поговорили мы с тобой полпрограммы, и все-таки давай к к изменениям таким прикладным. Вот по поводу, например, качества интернета.
1: Значит, удивительные, да, совершенно э, вещи тут у нас... вы, Но вернее, они не столько удивительные, потому что все э, значит, русские люди, которые ездили в Европу и пытались пользоваться там интернетом, э, они все про европейский интернет понимают. И сейчас в условиях э, значит, эпидемии, в условиях самоизоляции, удаленной работы, люди сидят дома, пользуются много интернетом. Вдруг выяснилось, что европейская инфраструктура не справляется с этим возросшим трафиком. И поэтому крупнейшие провайдеры видеоконтента в мире, и э, YouTube, и значит, Instagram, э, и Facebook, приняли решение снизить качество значит, видео, которое они поставляют. И даже Apple, по-моему, на YouTube там говорит, что... Ой, вернее, на iTunes говорит, что они тоже будут снижать качество для того, чтобы разгрузить сети. Это совершенно фантастическая история, на мой взгляд. Одна из тех вещей, которые обнажает эта эпидемия, понимаешь? Вместо того, чтобы создавать нормальную сетевую инфраструктуру, в Европе теперь вынуждены компании снижать качество. У нас, кстати, такого не происходит, хотя они объявляют, или что на нашей территории они тоже будут снижать качество, но у нас нет перегрузки сетей, потому что у нас сети нормально работают, потому что они у нас все время развиваются.
0: Да, но это, знаешь, общее правило, развести пожиже, чтобы на всех хватило.
1: Ну да, 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 да. И теперь, значит, получается у нас, что э, провайдеры, э, собственно говоря, э, контента как авторского контента, да, то есть э, интернет-кинотеатры, интернет-библиотеки. Всякие образовательные курсы, они открывают доступ э, бесплатный к своему контенту для того, чтобы люди э, могли этим воспользоваться, пока они сидят дома. Те, кто, собственно говоря, перегоняет трафик, в это же самое время ухудшает качество этого открытого бесплатного контента. Ну, потому что, извините, значит, все в эти каналы связи не влазит. Это вот закон сохранения энергии, по-моему, ну или не энергии, там чего там. Закон сохранения сущности в его абсолютно чистом капиталистическом виде. Хотите бесплатно, получите... Значит, плохого качества. Вот. Ну, будем надеяться, что у нас э, до этого не дойдет, пока все вроде работает нормально.
0: Да, да, да. А я так тихо потираю руки, что еще те ресурсы, которые я смотрю, оперы, там все-таки не связано это ни с Ютубом, ни с Фейсбуком. И там пока что, во всяком случае, я получаю прекрасное качество звука.
1: Ну, слава богу, вот потребляешь довольно редкий контент. А вот люди, которые потребляют контент, например, для взрослых, у них проблемы.
0: Они все могут разглядеть, забыли, как выглядеть. Извини, астапа несло, да.
1: У них точно будут проблемы. Даже компания Apple... Вот была совершенно фантастическая история На этой неделе, которая заканчивается Это к вам тоже к вопросу о том, насколько все быстро развивается С понедельника, вот минувшего Компания Apple объявила об ограничении отпуска своих устройств в интернет-магазинах То есть айфонов можно было купить только две штуки И айпадов, и макбуков тоже по две штуки И заметь, в каких странах? В США и в Китае это, <къем> повер... это людей ж... в какой-то такой совершенно... Да, это как же это Родина.
0: А Яблок заткусный.
1: <къем> это продолжалось три дня, после чего компания Apple сняла все ограничения. Что это было, никто до сих пор не понимает. С какой стати, почему. Ну вот так вот. А у нас всплеск на что... Куркурс в Игре. Значит, отмечают интернет-магазины, что вырос спрос, конечно, на медицинскую литературу. А, и на товары для ремонта, а, на шуруповерты. Вот эта шутка знаменитая, значит, уже ставшая про соседа, значит, с перфоратором, который тоже оказался на самоизоляции, она реализуется на практике. И уже я слышал, что Галин Петровна Хаванская, значит, написала законопроект и уже внесла его в Государственную Думу по поводу того, чтобы запретить на время самоизоляции людям делать... Шумный ремонт. Трупы это время вокруг отдыхают.
0: Лобзиком выпиливайте, нечего. Шуруповертом
1: крутить. я бы еще попросил, Галину Петровну, чтобы она туда еще пылесосы вписала, чтобы они не шумели. Да. Садист. Ну вот. И тогда все будут, значит, сидеть дома и. Оперу, кстати, твою тоже в наушниках, наверное, надо слушать, да, чтобы она не шумела. Ну, ты
0: знаешь, слава богу, в моем доме окружают такие соседи, которые уже сделали ремонт, поэтому я могу слушать по-разному. Но боюсь, что и они содрогаются, когда я слушаю через колонки. какую-нибудь, Какой-нибудь Вагнер, наверное,
1: их должен вгонять в задумчивость. Вот, ну, люди развлекаются, значит, как могут. В Инстаграме... Девушки публикуют фотографии того, как они обрезают сами себе челку, поскольку они не могут пойти к парикмахеру. Я никогда раньше не знал, что девушкам нужно обрезать себе челку так часто, вот, что нельзя подождать неделю или две. Но Девушки они обрезают. Нам, лысеющим да.
0: мужчинам, в общем, <laughs> это действительно не, 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 не наша проблема. Не понять. Да.
1: И показывают, как получается, значит, и э, говорят, что, ну, если что-то не так, то, значит, к концу э, карантина все отрастет. И совершенно богатеет компания Zoom, которая организует э, телеконференции. За последнюю неделю на 40% у нее выросли акции. Они собираются на всем этом заработать миллиард долларов за этот год. Хотя компания раньше особенно не отличалась э, большими доходами. Я думаю, что люди, которые... Закрывают сейчас рестораны и отели, э, смотрят на них и рыдают. Но самое фантастическое, что э, произошло, это публикация в Independent. Журналистка Гэрриет Холл прочитала, почитала научные журналы по психологии и выяснила, что люди, которые надевают э, мужчины, которые одевают на себя деловой костюм, у них повышается при этом уровень тестостерона. Да, ну... Да, и это повышает их... э, э, Я костюм надевал э, в своей жизни э, два раза. Один раз на свадьбу и один раз, когда меня приглашали на прием в Кремль.
0: (связывается) Ну, оба раза у тебя там, видимо, так тестостерон просто скакал, что мало не показалось ни кремлю, ни невесте.
1: Я настолько (связывается) себя... Да, я настолько себя по-идиотски чувствовал в этом костюме, что у меня уровень тестостерона действительно вырастал. А уровень тестостерона напрямую связан с когнитивными э, способностями человека и возможностями. То есть получается, что если вы в костюме, то производительность труда у вас будет выше, чем если вы не в костюме. А, Понимаешь, это, это
0: публикация не про деторождение и его перспективы, а про, про производительность труда?
1: Нет, это про удаленную работу там прямым текстом написано что даже если вы сидите на удаленной работе хорошо бы вам с утра костюм надевать вот при этом еще там написано что выбор элементов костюма потому что человек же ну костюм он там из разных деталей стоит, насколько я помню. Там рубашки бывают разных цветов, галстуки. И человек, когда он с утра все это выбирает, это э, настраивает его на рабочий лад и создает ощущение, что он вот сейчас будет работать. А если вы встали с утра, выпили кофе в пижаме или в чем вы там спите, или вообще без пижамы, и сели за компьютер работать, то производительность труда у вас будет не очень. Это меня вообще потрясло. Ты сейчас
0: в чем? Я стесняюсь спросить. Ну, я тут какой-то да
1: помощник не ладно, Можешь отвечать? Путь... Это был финал программы.
0: Спасибо, Максим Кононенко.